1: Siguen las polémicas electorales. Ahora con Tomás Rivera chats, Eduy Mundo y Elíser Molina. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves primero de febrero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Persisten las quejas por el programa de placas solares y la distribución por parte del departamento de la vivienda. Coincidencias el día después que incautaron un vehículo que se presume estuvo involucrado en el tiroteo contra Eliezer Molina, el alcalde de Añasco Gabriel Solares García baile pavimenta toda la zona donde estaba ese vehículo. Entonces sale Edwin Mundo y dice que Molina no ha entregado las debidas documentaciones para ser candidato, le, eh, le hace eco Tomás Rivera Chats, pero Eliezer Molina lo niega. Desmiente Evelyn Vázquez a quienes dicen que ella no completó los documentos para postularse. Del bipartidismo a la incompetencia judicial, así está Puerto Rico. Tribunal Supremo declaró no a lugar una segunda petición de reconsideración. Tienen sangre en sus manos. Los senadores de los Estados Unidos arremeten contra las redes sociales por no proteger a los menores. De hecho, Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta, tuvo que pedirle perdón a los padres de niños que han sido víctimas y lo hizo en directo durante una audiencia en el Capitolio. Vamos a hablar de estas y otros temas en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado, significa que se transmite simultáneamente en una serie de emisoras que son independientes y a través de sus plataformas digitales también. Estas emisoras son la cadena WIAC compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61 AM y FM, queda en Patillas y en todo el sureste 610 AM 94.3 FM y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM ECO 93.1 FM además de mundolatinopr.com y una vez salimos del aire este programa se mantiene en todos los formatos de podcast así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa en blanco y negro con Sandra, mis amigos. Hoy estamos comenzando el mes de febrero. Mire qué rápido se va esto. Si usted le pasa como a mí que todavía tengo el árbol de Navidad puesto. Créame o no, están puestos, no he tenido ni tiempo No sé ni cómo voy a poder hacerlo Este fin de semana, porque francamente Esto ha sido fuego a la lata Dios mío, que muchas cosas han pasado en este mes de enero En términos de noticias No hemos no nos hemos detenido Y si esto es así, yo no quiero pensar Qué va a pasar de aquí a las primarias Esto va a estar demasiado activo Así que preparémonos, porque este va a ser un año Muy, muy intenso a nivel político parece Este mes de enero parece como si hubiese sido Un año en vez de un mes de tanta situación Que ocurrió, tanta noticia los asesinatos, la violencia ha sido muy fuerte y la violencia política también, la realidad es eso pero quiero comenzar antes de hablar de los temas del día quiero mencionar brevemente eh, un, un asunto que habíamos tocado así someramente en estos días que fue esta campaña que tiene el Departamento de la Vivienda para ¿verdad? De distribuir la ronda de las placas solares y las quejas que ha habido de la gente que llegó bien temprano gente que tuvieron que darle unos turnos, estuvieron esperando eh, dos y tres días antes, señores yo, yo di la ronda de madrugada. Y sí, porque ya os vi, eso era increíble. Por lo menos ahí en el en las vistas Shopping Village, eh, cerca de los paseos, que era la oficina de San Juan, había gente esperando desde, desde dos días antes. Una cosa increíble. Eso es para que usted vea la desesperación que hay en el pueblo por tratar de resolver la situación eh, del problema eléctrico tan grande que hay. Pero yo creo que también aquí ha habido un problema que hay que empezar a rendir cuentas y el Departamento de la Vivienda tiene que explicar... ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Por qué no se hizo esta subasta con gente que necesita? Porque aquí hay mucha gente encamada, mucha gente mayor, ¿verdad? Los viejitos que se les hace muy difícil ir a levantarse a hacer fila. No, no es tan fácil el tener acceso para para tener ese servicio de las placas solares y de momento las la su, supuestamente las subastan por internet. Eh, ayer estaban diciendo que en cinco minutos se habían agotado los vales para las placas y lo mismo por internet. Entonces ahora vendedores de placas solares están denunciando que tenían clientes con estimados hechos que nunca ni siquiera lograron que le contestaran el teléfono y co ni siquiera conseguir un turno por internet. Eh, ayer... Eh, había 4.000 boletos por internet y se agotaron en 5 minutos, como les dije. Eso fue lo que dijo el Departamento de la Vivienda, el portavoz. Y que en la línea telefónica había 4.000 personas adicionales, pero sonaba desde las 8 como que no estaba, ¿verdad? En eh, los centros de servicio se habían, se habían repartido 100 boletos por cada uno, en cada uno de los 100 centros alrededor de Puerto Rico. Y como dije, hubo tensión porque hubo mucha gente, en su mayoría ancianos, que se pararon a hacer fila desde el día antes o dos días antes. Y pues ahora las personas tienen 120 días para entregar toda la documentación y ver si estos vouchers por 30 mil dólares son elegibles. Eh, interesante porque la gente que vende las placas solares han dicho que no hay problema, que ellos están, eh, que, que tienen verdad la capacidad de montar el sistema, ¿verdad? Pero este hay una frustración porque hay mucha gente llamando y muy, todavía hay mucha gente con ese mal sabor de que cómo fue que se repartió realmente ese esos vouchers y cómo, quién de verdad tuvo el acceso a conseguir esa información y francamente y ese, ese beneficio. Pues mira, hay que pensar si en Puerto Rico hay tanta gente que está encamada, que hay, que está que son envejecientes, que son, eh, qué sé yo, tienen niños con impedimentos o algún familiar que necesite eh, el servicio, a los que dependen de electricidad para poder sobrevivir, pues mira, si el gobierno sabe quiénes son, a esos son los primeros que le tienen que poner las placas. Olvídese de regalárselas al resto de la gente. Busque a quien de verdad lo necesita. Y me parece que esta parte pues no... No fue tan... Esa información no fluye de la manera tan eficiente como uno debería para que no haya dudas sobre este proceso. Así que es parte de lo que se ha estado hablando. Pero, mis amigos, hoy tengo que hablar de la política y de lo que está sucediendo, la controversia en torno al caso de Eliezer Molina, que esto pica y se extiende. Eh, está eh, tentativa de ¿verdad? este intento de asesinato, porque eso fue lo que pasó un intento de asesinar a Eliezer Molina o caus causarle daño a él y a su familia cuando acuden y le disparan, le tirotearon la casa y eso uno se tiene que preguntar qué es lo que está ocurriendo tras todo esto, ¿verdad? Hay algo ahí bien extraño en todo esto que está ocurriendo con el caso de Eliezer Molina y por eso yo tengo que comenzar diciendo, miren, hoy trasciende una noticia que desde horas de la tarde de ayer ya se estaba circulando en distintos lugares, diferentes líderes del Partido Nuevo Progresista están pidiendo que no se certifique a Eliezer Molina como candidato al Senado. O sea, parece ser que el miedo que tienen es tan grande que por eso está todo el mundo pidiendo que no se certifique. Las expresiones que hizo Tomás Rivera Chats, después las hizo Edwin Mundo en el día de ayer, y hoy sale una nota de, creo que fue en el periódico Metro, si no me equivoco, de la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista eh, pre presentando una moción para que no lo certifique. Me refiero a Vanessa Santo Domingo, que pide que no se certifique porque él y que no tiene la información y que él no tiene los requisitos cumplidos y que tenía que entregar una serie de documentos que no entregó en la fecha que se supone que entregara. Eliezer Molina, anoche yo me senté y vi el video que él dio completo, donde él decía que, que esto lo van a lo van a, 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 ¿verdad? a retar en los tribunales porque ellos entregaron toda la documentación, pero que aparentemente la Comisión Estatal de Elecciones no le dieron clic al Internet para que no apareciera la fecha en que se entregó, pero ellos tienen evidencia de que se entregó. Así que esto es parte de la polémica porque me da la impresión de que no quieren dejar entrar a que Eliezer Molina llegue por la polémica que hay verdad eh, y las dificultades que hay. Pero este caso pique y se extiende, señores, porque... Aquí hay otras cosas que yo creo que hay que empezar a mirar eh, por las controversias que ha habido en todo esto. Es, es, es de todo el país ha habido la forma en que se están tirando, por decirlo así, por utilizar la jerga de la juventud, el, 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 la, la tiraera, como dicen los muchachos, entre Tomás Rivera chats y este, Eliezer Molina, que esto es legendario, esto es histórico, desde hace mucho tiempo no estamos no estamos diciendo nada que sea de, que la gente no conozca. Es obvio que se sabe que, que tienen una polémica y, y Rivera Chats ha sido muy duro eh, en sus expresiones, pero Eliezer Molina no se queda atrás. También ha insultado a, a Rivera Chats a través del tiempo y lo ha estado investigando. Así que, ¿qué es lo que pasa? Que no quieren ahora dejarlo entrar. Yo me pregunto si, si es esa situación. Y la forma en que se ha manejado la comunicación pública en torno a, verdad la, al incidente en su casa donde intentaron eh, quitarle su vida, porque cuando le disparan una casa, no importa, iban a matar al que fuera, o sea, ese nivel, yo, a mí me, 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 me choca decir estas cosas, que se esté dando en Puerto Rico, porque esto no es un país, no se supone que esto sea totalitario, ¿verdad?, ni ni del tercer mundo, pero estamos actuando como se ve en otras partes del, del mundo, que uno miraba desde, desde lejos, y lo peor es la forma en que se maneja la investigación y la comunicación, y ahí vemos la mediocridad que hay en el gobierno, hay que decirlo de esta forma, porque desgra desgraciadamente es así, lo estamos viendo en todas partes. Lo vemos también en el caso de la violencia hacia la mujer. ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde está la prevención de estos casos? Pues mire, ahí es que vemos el, el disloque. La, y usted ve que el gobernador sale en defensa del Departamento de Justicia y le tira a, lo, a la judicatura, a la judicatura Viceversa, ¿ves? Se tira la papa caliente y mientras tanto el pueblo es que se fastidie. Pues lo mismo está pasando en este caso, donde vemos que hay una situación muy, muy fuerte. Yo quiero mencionar varias cosas que quiero traer a colación, que hemos estado investigando en las últimas horas sobre este caso. Eh, eh, como dije, hay una. Eh, me da la impresión por la información que trasciende públicamente que o, o el secretario de Seguridad Pública y Rivera Chats han hablado, oh, Tomás Rivera Chats tiene información previa de acceso a información por las expresiones que ha dicho públicamente, porque dan la impresión de que sabían qué fue lo que ocurrió antes del tiroteo en casa de Eliezer Molina. ¿Y por qué digo esto? Pues porque eh, Rivera Chats, todo, todo el mundo sabe que por años tuvo vínculos en la policía, en fiscalía, a través de, de su carrera, incluso antes de ser político, y una vez político, la relación que tuvo con muchos sectores dentro de la policía, eh, el, todo el mundo conoce eso, pero estamos viendo, y yo le pido a la gente que está escuchando que esté pendiente en la radio y en la televisión, las expresiones que hace el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, y las que hace el jefe de la policía, ¿verdad? Eh, Antonio López. Antonio López al principio sale a hablar de que Eliezer Molina no estaba cooperando. Y Molina, Y que se callara la boca prácticamente. Y Eliezer Molina en los videos estaba diciendo que la investigación la prepararon ellos y que le, prácticamente le llevaron la investigación hecha a la policía. El Antonio López se expresa diciendo que la policía, que Eliezer Molina no cooperaba, cuando en realidad lo que pasa es que la policía de Mayagüez y de Aguadilla se tuvieron que inhibir porque son los mismos miembros del CIC que eh, estaban ¿verdad? Este, persiguiendo y arrestando, a los, a los miembros del campamento Carey, a los manifestantes, incluyendo a la esposa de el Molina, que tienen casos contra ella en el caso de la parguera. Así que eh, el tracto de los hechos es que entonces nombran a a esta a este grupo de la policía, ¿verdad? de eh, lo, que, lo que le llaman, la, la ¿cómo le llaman ellos? El, el grupo de, de crímenes mayores, que es el que está investigando, ¿verdad? Desde San Juan, que está investigando esta situación. Pero entonces, ¿por qué? López Figueroa dice una cosa y entonces de momento sale el secretario Alexis Torres y dice otra. Eh, a, a todas luces lo que esto demuestra o que da a entender es que hay unos problemas en la investigación y hay cosas que no trascienden. Eh, ¿Cómo es posible que tanto Alexis Torres y Tomás Riberachas dieran públicamente unas expresiones sobre qué pasó antes del tiroteo en casa de Liesel Molina, donde se alega que había un, el mismo vehículo que fue incautado, ¿verdad? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué saben ellos que no han dicho públicamente sobre ese proceso de ese vehículo y las supuestas vínculos que lo tenían con otros lados? Todo a todo apunta a que aquí, ¿verdad? La, la teoría es que el Molina estuvo protestando por una serie de destrucciones ambientales en el municipio de Añasco, cerca de donde estaba ese vehículo, y después aparece ese vehículo, ¿verdad? En esa misma zona, es el que, el que se le el que se incautó en el día de ayer, porque supuestamente fue el que aparece en los vídeos disparando desde ese vehículo a la casa de Eliezer Molina. Así que, ¿cómo Tomás Rivera Chats tenía acceso a esta información para hacer estos comentarios que hizo en el día de ayer, ¿verdad? Esas son preguntas que uno se tiene... Que, que uno se tiene que plantear, ¿está el Departamento de Seguridad Pública y la policía trabajando al unísono y conjunto en esto o está cada cual por su lado con las peleas internas que se sabe que hay desde hace mucho tiempo? ¿Por qué Tomás Rivera Chatz tiene acceso a una información cuando él es ajeno a, esta, a este caso verdad este y, y se expresa públicamente o es porque él tiene vínculos con la policía o es que el ex agente federal que dirige verdad, la, la Agencia de Seguridad Pública, me refiero a Alexis Torres, está trabajando con él. Esas son preguntas que tenemos que plantearnos, ¿verdad? Y ante todo esto también yo quiero plantear una situación que me consta porque se está viendo en la página, y, y quiero mencionarlo, en la página del municipio de Añasco en Facebook, el alcalde de Añasco, Cabir Solares, aparece, ¿verdad?, como hacen los alcaldes anunciando que están pavimentando las calles y, y echándole brea, y, y estamos en año de elección, ponen fotografías de los empleados, ¿verdad? Pero qué casualidad que ubica la foto de, de, de donde está haciendo los trabajos en el barrio Corcovada. Señores, precisamente donde tenían escondido el carro que le tiroteó la casa a Molina. Entonces yo la pregunta que uno dice, pero le... le, le están, ¿verdad?, pavimentando la casa frente a donde encontraron ese carro, como, ¿por qué? ¿Es porque conocía quiénes eran los que tenían el carro? Eso es, es, parecería como si, y digo yo aquí, da la impresión como si fuese como, como dándole las gracias, le pavimentan la calle. Y tan pronto se hace ese señalamiento público, el municipio de, Al de, de Añasco borra las páginas y las fotos de su página de Facebook. Miren todo lo que yo les estoy contando. O sea, esto es lo que se está dando ahora mismo en torno a esta contienda que me parece que a mí deja mucho que desear y por eso lo planteo. No estoy hablando de especulaciones, señores. Estoy hablando de cosas factuales. Voy a subir estas fotografías en mis redes sociales para que usted las pueda ver, lo que estoy diciendo. Porque es que no es normal que todo esto se esté dando al unísono. Tomás Rivera Chas hace un comentario, Alexis Torres hace otro. Entonces, de momento, incautan el carro y de momento aparece el alcalde pavimentando al, ahí frente a la misma, en donde estaba ese carro, donde, de donde lo sacaron. Entonces uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué se sabe? ¿Qué sabían ellos? ¿Cuál es? Esto levanta una serie de interrogantes sobre, volvemos a lo mismo, el proceso investigativo. ¿Dónde está el proceso investigativo? Esto obviamente deja ver la precariedad que hay en las agencias de gobierno en Puerto Rico eh, y las agencias investigativas, y lo vemos que no responden a la realidad, yo sé que hay pocos policías, pero si sí, las investigaciones van a estar ¿verdad? Este eh, revelando la información a legisladores o alcaldes ¿verdad? y la participación que tienen, pues uno se tiene que pensar, uno se tiene que preguntar, ¿tan mal está el sistema? Porque miren, no es solamente en este caso de, de, de ¿verdad? lo que dijo Tomás Rivera chats y el caso de Eliezer Molina, mírelo con el, con el caso de las mujeres víctimas de violencia, es la misma historia. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, eh, es como, como una falta de información muy, muy seria y que tiene que levantar suspicacia para cualquier persona que está mirando esto. Pero como si eso fuera poco, yo quiero traer a colación también otras otras situaciones que están eh, ocurriendo. Como dije al, hace unos minutos, ha salido eh, Edwin Mundo a expresar primero el, en, en, la, en las emisoras de televisión que la candidatura de Eliezer Molina se tiene que detener porque no, no ha completado lo, los documentos no, que se supone que entregara y la viabilidad de su eh, de su aspiración pues se va a caer que no no tenía la información correcta después sale Jessica Padilla que es la verdad este la presidenta alterna diciendo que <ríe> le concedió que entregara evidencia de que había cumplido con todos los requisitos y está diciendo entonces, la, ¿verdad? La, la, como a, acabo de mencionarle hace un, unos instantes, que la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista pide que no, lo, Vanessa Santo Domingo dice que radicó una moción para que no se certifique a Eliezer Molina. Parece ser que el miedo que tienen contra Eliezer Molina o el coraje que le tienen es tan grande que no lo quieren ni cerca. Y están haciendo todo esto previo. Eliezer Molina en el, lanzó un video anoche donde dijo lo siguiente, que yo quiero que ustedes escuchen de su voz, que fue lo que él planteó.
2: El país ha sido testigo de la conspiración dentro de los propios entes gubernamentales para que, lamentablemente, puedan que personas quedar desprotegidas y que fácilmente puedan disponer de su vida. Hoy ha sido ocupado, de hecho. El vehículo fue ocupado ayer. Un vehículo que es muy probable que sea el vehículo donde personas, personas, más de uno, pasaron y dispararon contra nuestra residencia, atentando contra la vida de mis hijos, de mi esposa y este servidor. El país hoy tiene como evidencia en la página de José Luis los audios de una orden de acecho que fue solicitada hace varios meses contra este servidor por parte de una persona que es miembro del CIC de Aguadilla. Han sido públicos los audios. Hoy el país ha escuchado de la boca de agentes del CIC, que hace tres años tenían la confidencia de que el señor Héctor Soto muy probablemente atentaría contra la vida de este señor. A raíz, alegan ellos en ese audio, de una discusión que el señor comenzó en Aguadilla, donde están destruyendo unos mogotes, donde dinamitaron. Y Maritza Cañizares un día me llamó para grabar conmigo allí y le explicara lo que ocurría en la zona del calzo. Y todos ustedes vieron en un video que se publicó ayer, que llegó un señor a increparnos y a decirnos que él le había pagado sobre ciento y pico de mil dólares a recursos naturales para él poder tumbar los árboles. Todos ustedes lo escucharon. En ese audio, pueden escuchar cómo el agente del 6C dice que aparentemente el, eh, un agente adscrito al FBI le dio, le dio una información porque un confidente le dijo a él: todos ustedes acaban de escuchar, el que ha puesto el audio y el que no, búsquelo. Que la gente dice. Que nunca investigó al confidente, que solamente fue donde mí, y luego fue donde Héctor Soto. A mí me preguntó si había visto algo extraño, a él le preguntó si me iban a hacer daño. ¿Qué ustedes creen que le contestó? Y el agente del 6C, que hoy día es sargento porque se supone que sus conocimientos son muy amplios, nunca entrevistó a la fuente investigo entonces ¿cuál fue el resultado? tres años de desprotección y un atentado contra la vida de mi hijo ustedes lo están viendo pero no solo se queda ahí hoy hay un senador que salió a dar unas declaraciones ese senador dice unos nombres mostrando que tenía conocimiento previo de todo lo que hoy ustedes están viendo lo cual demuestra miedo y está tratando de manipular la investigación este señor está alegando que yo tenía conocimiento menciona la palabra de un tal Jesús y sabes por qué acabas de cometer el error de tu vida porque aquí hay unos agentes que están llevando la investigación y son agentes serios y me parece que su seriedad es tan grande que ahora van a tener que entonces citarte a ti para ver dos cosas. Uno, ¿cuál es la información que entonces tú alegas tener? Dos, que les expliques a nuestro país cómo tú obtienes información privilegiada de un Caso criminal con una investigación en curso.
1: Esto fue parte de lo que dijo Eliezer Molina en un video bastante extenso eh, que lo publicó anoche sobre cómo es que Tomás Rivera Chats tiene ese acceso a la información. Así que esto es algo extremadamente serio que tiene un ribete electoral que incluye contratistas que tienen vínculos con la oficina de Tomás Rivera Chats y con la Comisión Estatal de Elecciones y tengo el detalle. Cuando regrese de la pausa, vengo con número de contrato, detalle y nombre. Regresamos enseguida.
0: En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, nos quedábamos hablando en el segmento anterior de toda esta polémica que hay entre las expresiones que hace Tomás Rivera Chats, que hace la comisionada de la, la ¿verdad? El electoral del PNP y lo, las expresiones que hizo Edwin Mundo para pedir que, desa que descalifiquen, descarrilen a eh, Eliezer Molina y ustedes escucharon lo que dijo Eliezer Molina en el segmento anterior, ¿verdad? En torno a la investigación que hay sobre el tiroteo a su casa y sobre, ¿verdad?, esta, esta contienda electoral a la que él se ha vuelto a someter en este proceso. Yo dije antes de irnos a la pausa que faltaba un elemento aquí que hay que mencionar y lo voy a mencionar. Eh, porque lo corroboré, de hecho estuve conversando y lo voy a decir abiertamente con el compañero periodista independiente José Luis, el de prensa comunitaria que tenía esta misma información, así que lo quiero mencionar porque me gusta cuando ¿verdad? Este, hay gente trabajando los temas, yo no me atribuyo únicamente las investigaciones y me gusta dar eh, eh, ¿verdad? crédito cuando hay alguien que saca la pesquisa y esto pues coincidimos él y yo con la información. Señores, esto es bien sencillo. Aquí hay una, hay unas interrogantes muy serias de cómo es que Tomás Rivera Chats eh, adviene en conocimiento de información antes de que la información sea pública y antes de que esta información sea parte de la verdad de, de lo que se dice públicamente de los distintos temas. Y en el caso de, Tom, de, de Eliezer de Molina, aquí hay unos señalamientos, hay unas cosas que levantan, la, le, me levantan a mí suspicacia. Y entre las cosas que me levanta suspicacia que yo tengo que traer aquí, es algo bien sencillo. Yo quiero preguntar, eh, y lo voy a preguntar públicamente, ¿verdad? ¿Quién es la licenciada Valery Vargas Rodríguez? ¿Qué rol tiene esta licenciada en esto? Si alguno, ¿verdad? Yo estoy preguntando si alguno. ¿Y quién es Valery Vargas Rodríguez? Una búsqueda en las tanto en las redes sociales como en el archivo de contratos del Contralor, refleja que Valery Rodríguez es una persona que tiene contratos en la oficina de Tomás Rivera Chats y en distintas dependencias en, en la Asamblea Legislativa. Pero qué casualidad que esta misma persona aparece con una serie de contratos, ¿verdad? con un montón de contratos con agencias de gobierno, pero particularmente hay un contrato que según el desglose de la oficina del Contralor es el contrato 2024, raya 000055, porque ustedes saben que yo siempre busco el dato, a nombre de Valery Vargas Rodríguez, emitido el 5 de diciembre de 2023 hasta vigencia, eh, era hasta el 29 de diciembre, o sea, un contrato de un mes por $4,000 mil dólares correspondientes a servicios de investigación confidencial con la Comisión Estatal de Elecciones. Entonces usted dirá, bueno, la comisión tiene derecho a contratar al que sea para que investigue, por supuesto, pero ¿qué tipo de investigación confidencial hace la Comisión Estatal de Elecciones? Es lo que uno se tiene que preguntar. Y la segunda cosa que uno se tiene que preguntar es ¿qué hace una empleada o una contratista de la oficina de Tomás Rivera Chats haciendo investigaciones confidenciales, según reza en ese contrato, del, en la oficina del contralor, ¿verdad? ¿qué hace esa empleada o contratista de la oficina de Tomás Rivera Chats? haciendo investigaciones confidenciales según el contrato que ya les dije el número en la Comisión Estatal de Elecciones o sea hay una empleada de Tomás Rivera Chats investigando o trabajando para la Comisión Estatal de Elecciones ¿qué está investigando ella? Esa, esas son las preguntas que uno se tiene que plantear ¿verdad? y, y nada, me pregunto yo si es para averiguar eh, aspectos de los candidatos de ellos Número uno y número dos, ¿qué tiene que hacer la Comisión Estatal de Elecciones llevando a cabo investigaciones confidenciales, ¿verdad? Electorales. Y para lo cual contratan a una contratista de Tomás Rivera Chats. Eso a mí me llama y me levanta muchísima suspicacia. Hay otro contrato también que tiene esta licenciada, el 2024, raya AEA 016 del 16 de noviembre de 2023 hasta el 31 de enero de este año por 7.500 dólares para ofrecer servicios legales. En esta ocasión, pues dice, no dice la agencia, habla, pero dice servicios legales. Eh, y, y a mí también me llama poderosamente la atención de ese proceso, ¿verdad? Uno, uno, uno tiene que preguntarse, ¿pero servicios legales de investigación confidencial o es servicios legales en el Capitolio? Entonces, fíjense cómo sale todo esto. Yo lo planteo, ¿verdad? Porque son las dudas que uno que uno se tiene que empezar a indagar. ¿Qué sabe Tomás Rivera Chatz previo? y qué acceso a información ha tenido para que después salga en la Comisión Estatal de Elecciones las expresiones que hizo la comisionada electoral del PNP ayer pidiendo la destitución de Eliezer Molina. Esto a mí me, me levanta sospecha. Yo quiero decirles a ustedes meridamente claros que yo no he hablado con Eliezer Molina de este tema y, pero de, porque no me dio tiempo hoy, pero una vez concluya el programa yo lo voy a llamar para que me dé información y si él sabe algo de esto, para que me responda a esta información, ¿verdad? Pero eh, es una cosa que a mí me, me levanta sospecha y me levanta sospechas también en un momento donde uno escucha eh, primero por un lado lo que ustedes escucharon las expresiones de él pero por otro lado las expresiones de Tomás Rivera Chávez y todo se da de Edwin Mundo todo se da como a la misma vez y de hecho se da en un momento donde como dije anteriormente Tomás Rivera Chávez ha estado en, en discusión pública con diferentes personas de hecho eh, ha tenido una pelea bastante grande con Ángel Rosa el ex legislador popular y es una tiradera, insultos tras insultos. Este, Rivera Chas le puso esta mañana buenos días. Eh, usted no me uno, no pone nervioso a nadie. Además, tampoco se le reconoce por ser un hombre que da cara o que infunde miedo. Tal vez otras cosas que precisamente lo sacaron de la política. Las cosas como son, no como usted las sueña, le dijo Tom, Tomás Rivera Chas. Tomás Rivera Chas tiene esa capacidad de, de hablar de esa forma tan fuerte, ¿verdad? Este, pero... Pero cuando uno ve lo que dice Ángel Rosa, Ángel Rosa le puso ahí un testamento diciéndole 20 cosas, diciendo que que, que no lo insulte, lo lleva por lo, lo que él le llama la escuelita, que que para la gente que no sabe, eso de la escuelita de Ángel Rosa, eso no era de él, eso fue de, de Juan Manuel García Pasalaco, él, él se abrogó ahora ese título, ¿verdad? Pero la verdad dice, y voy a citar los últimos dos párrafos de la tiradera de Ángel Rosa con Tomás Rivera Chats que dice sobre mis méritos para ser analista político están más que probados con los mejores números de audiencia tanto en radio como en televisión por año. Cosa que no puedes decir tú que lo único que, te tiene, que, que tienes que te tienes para ofrecer a los medios es la boca dura con la que insultas y agredes a todos los que no piensan como tú. A diferencia tuya, tengo méritos para dedicarme con éxito a otras cosas que no sean la política. Y tu frágil ego no aguanta que te digan las cosas como son, pero quiero que sepas que desde allí, bien cerquita tuyo, a dos o tres estudios del que frecuentas, voy a seguir recordándole a Puerto Rico el mucho daño que le has hecho. O sea, mire la, tira, la, la tiradera que hay entre estos dos comentaristas y, y cómo una cosa yo la dato a la otra, porque fíjense qué interesante cómo trasciende la información, quién tiene acceso a los datos, quiénes son los que están detrás de todas estas cosas y cómo trasciende públicamente. Así que esto, eh, menciono todo esto porque se vincula y uno tiene que ir, ir haciendo esos atar esas, esos nexos, ¿verdad? Quiero también, en, por otro tema, por otro punto, cambiar un poco el tema para los, estos minutos que tengo de este segmento, mencionar este... Eh, invitarlos a que lean una serie de artículos que han estado publicando en diferentes medios en estos días. Por ejemplo, destaco unos artículos que ha sacado el Post Antillano eh, de, de Daniel Nina y, muy particularmente, lo que ha estado publicando eh, Candida Coto en Claridad. Este, y particularmente también un, un editorial de, de, de claridad que lo escribió Manuel de J. González, que a mí me parece importantísimo en el contexto de lo que estamos viviendo, de la violencia ¿verdad? este social que estamos viviendo tan grande, los asesinatos y feminicidios de mujeres, verdad los asesinatos tan terribles que se están viviendo. Y plantea una cosa que dice antes de Andrea, luego Carla, ahora Linet, tres mujeres asesinadas luego de que el tribunal dejara libre al acosador tras probarse el peligro que afrontaba la víctima. En el último caso, el de Linet, el asesino salió de la corte estimulado por la inacción de una juez y también mató a la madre y al hermano de su expareja, tal vez porque estaban junto a ella e intentaron protegerla. Y por ahí para abajo sigue un editorial muy fuerte, pero lo traigo a colación porque... En el momento donde estamos escuchando estas tiraderas políticas entre Rivera Chávez y Ángel Rosa y toda esta cosa, ¿vale? Edwin Mundo, Eliezer Molina, en Puerto Rico están pasando unas cosas sumamente serias. El nivel de violencia que estamos viviendo es serio. El tiroteo a casa de Eliezer Molina es serio porque pudieron una bala pudo haber cogido, un, Dios no lo quiera, a uno de los nenes. Es una cosa muy, muy, muy dura de, de ver. Y estamos viendo cómo hombres agreden mujeres y se salen con la suya. Este hombre mató a esa mujer y el tribunal prácticamente lo dejó libre. Ya esa ha sido parte de la discusión. O sea, esto es lo que estamos viendo, la decadencia absoluta del sistema de investigación del sistema de seguridad y de los tribunales de nuestro país por la maldita politiquería. Por eso que estamos así. La politiquería es lo que nos tiene a nosotros destruidos como pueblo y politiquería de todos los sectores. Así que esto es bien serio. Y yo creo que ya es hora de que el pueblo empiece a exigirle a los políticos que dejen esas cosas a un lado y que trabajen realmente por lo que la gente necesita. Muy fuerte, muy fuerte. Eh, porque a la hora de la verdad, el resultado de estas eh, dinámicas es la violación de ley, es el, la, el, la falta de acceso y hasta la muerte de la, de la gente que más lo necesita, en este caso las mujeres. Muy duro por demás. Es, esos, esos casos de feminicidio se pudieron haber evitado fácilmente si la policía hubiera actuado y si los tribunales, incluyendo los fiscales y los jueces, hubiesen actuado adecuadamente. Señores, otro tema. Evelyn Vázquez, ustedes saben que estuvo aquí en este programa hace como dos semanas hablando de la candidatura que la entrevistamos. Evelyn Vázquez dice que sobrepasó los endosos requeridos y que quiere desmentir una información que ha salido pública eh, de manera errónea en torno a su figura. Parece que en el área de Mayagüez se estuvo, en el área oeste se estuvo regando el rumor, diciendo que ella no había cumplido con la cantidad de endosos requeridos para participar en las elecciones. Ella lo está desmintiendo en un comunicado diciendo que según el, el documento oficial del Partido Nuevo Progresista del 18 de enero de este año. Evelyn Vázquez cumplió con el requisito de los endosos requeridos por la Comisión Estatal de Elecciones y que se va a postular. Ese documento lo firma Rafael Giovanni Rodríguez Ramos, director de validaciones del PNP. Así que de esa, de esa manera ella pues dice que sigue en contienda. Por otro lado, también quería mencionar eh, brevemente, esto es una noticia que trascendió ayer y me parece importante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró no al lugar una segunda petición de reconsideración que hizo el colegio de médicos cirujanos para que se declarara inconstitucional la verdad la, la descolegiación de ellos, así que se mantiene eh, la descolegiación del, de, eh, y, re, y perdonen que redunde, pero del colegio de médicos cirujanos recuerden que había este, este requisito de colegiación compulsoria pues ahora se declaró que es inconstitucional y esto pues tiene un impacto en todos los renglones, así que vamos a estar oyendo bastante de eso en los próximos eh, semanas y meses, voy a una pausa regresamos enseguida
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Sí. 774
2: Oye, Brian, no te vayas Llévame contigo pa las playas, llévame con Boikar y márcalo así, llévame con Boygard no te vayas Oye chico, ¿qué te pasa? Llévame contigo pa' las playas, pa' el chinchorro
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, voy a hablar de otro tema, de algo que pasó en el Capitolio de los Estados Unidos de Norteamérica en el día de ayer, que yo creo que merece que nos detengamos un poquito a analizar qué fue lo que pasó allí. Y si usted no está al tanto, le pido que busque información. Está en todos los medios internacionales, en todos los medios de la Nación Americana. Aquí han cubierto un poquito, pero a mí me parece que es un tema muy fundamental. Y tiene que ver con el uso y abuso de las redes sociales en nuestro entorno, en nuestra sociedad, y el rol que tienen las redes sociales en provocar problemas, verdad, sobre todo en las poblaciones, los jóvenes que tienen eh, la que son fáciles de ser manipulados y que no tienen las destrezas para saber defenderse de esta situación. Y hubo una vista pública bien contenciosa a la que eh, participaron, en la que participaron los presidentes y delegados generales de las principales redes sociales. Me refiero, estaba Zuckerberg, que es el dueño de eh, Meta, Meta es la empresa matriz de Facebook, la principal red social, ¿verdad? Eh, Instagram y WhatsApp, el servicio de mensajería, entre otras. También estaban los, los eh, portavoces de TikTok, que es la red social eh, de China, que el presidente es de Singapur y les insistían en hablarlo chino porque lo veían oriental y eres de Singapur. O sea, toda esta controversia que se generó y había, estaban los representantes de otras redes sociales. Pero lo importante de todo esto es que los legisladores empezaron a, los senadores particularmente empezaron a cuestionarle a los poli a los dueños de estas redes sociales y a decirle, ustedes tienen sangre en sus manos y arremetieron por no proteger a los niños menores de edad y sobre todo a los adolescentes en las redes sociales, y en la sala había entre el público decenas de padres donde sus hijos o se, o se habían suicidado o habían enfrentado bullying o situaciones pre, precisamente por eh, lo que estaba pasando en las redes sociales. Entre los que estuvieron, déjame precisarle para darle el dato a ustedes correcto a los que no lo sepan, los que estuvieron allí presentes estaba, como le dije, Mark Zuckerberg, que es el consejero delegado de Meta, la compañía matriz de Facebook y de Instagram, estaba Linda Yacardi Yacacir, Yacarino, que es de X, es la red social que antes era Twitter, que la compró Elon Musk, que ahora se llama X, estaba Show C. Shoo, de TikTok, estaba Jason Citron de Discord y estaba Evan Spiegel de Snap, entre ellos, ¿verdad?, y detrás de ellos estaba el público más hostil posible que eran los padres de niños víctimas de abusos en las redes que muchos de los cuales acabaron suicidándose por el acoso recibido de estas plataformas entonces lo, los legisladores le cayeron arriba tengo que mencionar específicamente a Lindsey Graham y a Holly que, le, que fueron bien duros en las expresiones al punto que Zuckerberg no le quedó más remedio que pararse ponerse de pie y pedirle excusas a los que estaban allí presentes yo quiero que ustedes escuchen un poco qué fue lo que trascendió allí Les voy a poner el audio Déjame compartir con ustedes este audio. Okay, vamos por ahí. ¿Cómo fueron las redes sociales sometidas a una audiencia en esta Cámara Alta del Congreso? Escuchen esto, señores. Mr. Zuckerberg, you and the companies before us, I know you don't mean to, it to be so, but you have blood on your hands. You have a product. You have a product that's killing people when we had cigarettes killing people we did something about it maybe not enough you're going to talk about guns we have the atf nothing here there's not a damn
3: thing anybody can do about it you can't be sued who Senator, did you fire you, i said you mischaracterized 37 percent of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on instagram you knew about it who did you fire Senator, this is why we're building all these schools. Who did you fire? Tools. Senator, that's, I don't think that that's… Who did you fire? Uh, I'm, I'm not going to answer that. Because um, <laughs> you this didn't is, fire anybody, right? You didn't take so any there, significant I, I action. It was, it's appropriate to talk about… It, it, like it's not appropriate. HR decisions. Do you know who's like sitting that. behind you? You've got families from across the nation whose children are either severely harmed or gone And you don't think it's appropriate to take a, talk about steps that you took? The fact that you didn't fire a single person? To, Let me, ask you, Let me ask you this. Let me ask you this. Have you compensated any of the victims? Sorry? Have you compensated any of the victims? I, These girls, I, have you compensated them? I don't believe so. What, you, why not? What, 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 what. Don't you think they deserve some compensation for what your platform has done? That's help that's with counseling services? Help with dealing with the issues that your your services caused? Our, our job is to make sure that we build tools to keep people safe. Are you going to platform. compensate them? Senator, our job and what we take seriously is making sure that we build industry-leading tools, find harmful to content, make money. take it off the services, no, to make money, and to build tools that empower parents. So you didn't take any more. action. You didn't that's take any true, action. Senator. You didn't fire anybody. You haven't that's compensated a not, single not, victim. Let me ask you this. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would I'm, you like to do so now? Well They're here, you're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I, 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 I'm sorry. So, no one should actually go through the things that your families have, have suffered. And this is why we invested so much in our you, you, you and are going to continue doing these leading efforts to uh, to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. You know, why, Mr. Zuckerberg, why should your...
1: Eso que ustedes escucharon, voy a cortarlo ahí, parte del audio de lo que pasó. El primero que habla era Lindsey Graham y el segundo era John Holly que prácticamente lo acribilló, acribilló allí a, a Zuckerberg, al, al consejero delegado de Meta, y le, pre, le empieza a preguntar, oiga, ¿usted ha hecho algo para tratar de detener este este daño que le hacen estas redes sociales y estas plataformas a los jóvenes? No. Sí, nosotros, y entonces él rápido le daba la vuelta. Usted a le pregunta, ¿usted a ha despedido a algún empleado? Y Zuckerberg le contesta: Yo no creo que sea apropiado yo contestar esa pregunta. Entonces sigue esta conversación hasta que el, el republicano se molesta, le dice: Mira, o sea, que, ¿qué acciones están tomando ustedes? ¿Usted sabe quiénes están sentados de, detrás de usted? Padres y madres de toda la nación americana cuyos hijos o están severamente dañados, ¿verdad? Este, heridos, o sencillamente murieron porque ya sea que se suicidaron precisamente por las presiones a las que están viendo las redes sociales viendo eh, ¿verdad? Eh, eh, nudity, ¿verdad? la gente desnuda viendo temas de contenido sexual siendo víctimas de bullying y ese tipo de cosas, entonces ahí él le dice usted podría, usted ha hecho algo y Zuckerberg ahí, como Zuckerberg parece como si fuera un robot, él casi no habla y él, él es rara vez él tiene una expresión visual ¿verdad? o física de la cara, él, él no hace muchos mucho gestos, pero le preguntan si va a hacer algo y le pregunta específicamente how, eh, Holly si él va a compensar a las víctimas y entonces él, él como que titubea que no, porque imagínate, si tuviera que da, darle dinero se le fastidia a la empresa pero él se levanta y se vira de espaldas y entonces le pide excusas, le pide perdón a los padres y sin embargo dice, por eso es que hemos estado invirtiendo para mejorar las redes cuando uno escucha estas, ¿verdad? estas vistas que fue lo que estuvo llevándose cabo en la tarde de ayer uno tiene que concluir que esto es un problema social muy serio. Eh, Lindsey Graham, con todo lo que uno pueda mencionar de Lindsey Graham y su trayectoria política, ¿verdad? Lo cierto es que dijo algo muy correcto al, al principio, cuando él decía en el audio que yo les acabo de presentar, que el gobierno de los Estados Unidos y la, ¿verdad? la Asamblea Legislativa Federal pues hizo algo cuando empezaron las quejas sobre los cigarrillos, ¿verdad? Y que estaban matando gente y provocando cáncer, y ellos pues actuaron. Y así lo han hecho con otras cosas, pero con las redes sociales no han logrado controlar que no sigan ocurriendo estos incidentes donde los adolescentes se matan, donde eh, existe el bullying verdad, y ese tipo de cosas. Y a mí me parece que es muy serio esto que se está viendo. Lo, 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 el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo los republicanos, de alguna manera u otra están tratando de reglamentar el ejercicio de las de las redes sociales que se ven como un ejercicio de libertad de expresión verdad, garantizado en la Constitución. Pero por otro lado, estas empresas son tan fuertes que han doblegado industrias completas. Por ejemplo, los periódicos en la nación americana y los canales de televisión están abocados a desaparecer, ¿verdad? Tienen unos problemas graves porque hasta el presupuesto publicitario se lo han llevado. Es lo mismo que está sucediendo en Puerto Rico, créanme. Esto no está muy ajeno a la realidad de lo que pasa. Este poder que tienen estas empresas es muy grande y no vemos en, ciertamente nada que se haya hecho para el, la protección de los estudiantes, ¿verdad? Eh, para que ustedes tengan una idea en el año 2009, apenas la mitad de los adultos de Estados Unidos utilizaban los teléfonos inteligentes. En el 2012, la mitad de los adolescentes ya estaba en redes sociales. Hoy, el 95% de los adolescentes emplea algunas de las plataformas digitales y una tercera parte de los muchachos entre 13 y 17 años reconoce consumirlas de manera constante. Eh, se ha disparado la cifra de jóvenes que admite padecer de sino, síntomas de depresión. Un 40% de los estudiantes en las escuelas superiores en Estados Unidos asegura Haberse sentido tan bajos de ánimo que la tristeza les impidió desarrollar actividades normales de estudio o de deporte durante al menos dos semanas. Esto lo dice la encuesta de comportamiento de riesgo entre los jóvenes elaborado por los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. Ya los psicólogos están hablando de un aumento de los trastornos alimentarios de adolescentes que sufren ansiedad, de una escalada en el número de menores que llegan a sala de emergencia después de haberse hecho daño deliberadamente por haber visto retos en redes como TikTok, etcétera. Así que yo creo que esto es algo que va a tener repercusión y lo quise, me quise detener aquí un ratito porque ustedes saben que en Puerto Rico el uso y el consumo, ¿verdad? Por utilizarlo así, de este producto que se llama redes sociales es algo que que tiene un impacto grande en Puerto Rico. Para que usted tenga una idea, las cifras son eh, bastante, vamos a decirlo así, sorpresivas. Los que los que siguen este programa y siguen el, los trabajos que nosotros hacemos saben que nosotros preparamos un resumen de fin de año donde presentamos verdad de manera completa que fue lo que pasó en el año pasado y nosotros demostramos a través de estudios cómo es que se están comportando por lo menos las audiencias aquí en Puerto Rico y la participación que tienen en, en torno a, al, al consumo de las redes sociales, la o sea, lo, lo, lo extendido que este se usa en Puerto Rico. Y eso tiene que tener algún impacto. Los muchachos, usted vaya a una reunión y está todo el mundo con el celular en la mano y a veces ni se hablan porque están pendientes al celular y haciéndose chistecitos en el celular. Mire, es una es una cuestión cultural, social, eh, global, ¿verdad? Pero ciertamente, lo, los sobre todo los adolescentes que son más vulnerables, que no tienen las destrezas para poder lidiar cuando hay campañas de persecución, de bullying o de ese tipo de cosas, pues usted sabe que ya es bastante difícil eh, para ellos poder hacer y lograr esta, este tipo de acceso. Aquí, le digo, la... La participación es bien amplia en el uso y consumo de las redes sociales. Solamente por aquello de darle un poquito de datos de lo que nosotros hemos venido recopilando y el que quiera tener información a esto que les estoy diciendo, pues pueden acceder a nuestras redes sociales. Me envía un mensaje de texto y yo le comparto ese estudio de Gader que nosotros lo resumimos con las tendencias y lo hacemos todos los años en el resumen de, de noticias. Y este año nuestro resumen de noticias tiene sobre 60 páginas con gráfica, ¿verdad? Cuando hablamos de digital hay un dominio absoluto de consumo de, de, de redes sociales y de, ¿verdad? la incidencia es muy alta. En Puerto Rico sigue siendo Facebook la red social principal con un 78% de las audiencias, seguido por Instagram con un 48%, o sea, la misma empresa. Y en tercer lugar, el servicio de mensajería WhatsApp con un 19%. O sea, Zuckerberg, la compañía Zuckerberg Meta, tiene el control prácticamente absoluto de las de las audiencias en Puerto Rico. Le sigue TikTok con un 13%, YouTube con un 10%, Twitter o X ¿verdad? con un 8% y la, el resto, LinkedIn y las demás, aparecen con entre un, un 1 y un 4%. Y es interesante destacar que este estudio que prepara Gator International demuestra que la tendencia en el consumo de las redes sociales y de Internet se ha mantenido estable así desde el año 2013, eh, con un 73, aproximadamente 75, entre 70 y 75% de audiencia en los últimos 5 a, a 7 años y pues esto va de la mano también con un alto consumo de, de contenido por, por audio y video streaming en las poblaciones puertorriqueñas, así que lo planteo porque ese dato lo, lo discutimos en diciembre los que no lo sepan pues pueden, le digo, buscar el, el archivo eh, y, si, y si lo quieren pues me escriben y yo les envío una copia de ese estudio que preparamos gratuitamente para, para que la gente esté informada y en este contexto que se dan estas discusiones, por eso es importante cuando uno ve lo que pasa en Estados Unidos. Si estas vistas congresionales, ¿verdad?, este, senatoriales federal, a nivel federal van a tener algún tipo de impacto, pues todavía no lo sabemos. Pero ciertamente, de alguna manera, van a tener que, o van a pretender controlar algo del contenido que salga en redes sociales por el impacto que esto tiene, sobre todo, en la juventud. Mis amigos, con esto me despido. No sigan antes desearles a todos que pasen una excelente tarde. Nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro, con Sandra y como siempre si usted quiere más información me escribe a través de todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com. Muy buenas tardes
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast porque a la hora de decir la verdad solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en blanco y negro